0: Bună seara și bine v-am găsit, prieteni ai ciclismului. În această seară vă propunem un episod cu totul special aici la Podcast AZ. Alături de mine Daniel Samuel, gazdă obișnuit a podcastului și cu Acoședer, unul dintre redactorii șefi ai proiectului. Îl avem ca invitat pe Cosmin Costea, unul dintre organizatorii turului Sibirui. Mulțumim pentru prezență, Cosmin, și că a acceptat invitația noastră.
1: Vă mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a prezenta competiția noastră iubitorilor ciclismului din România.
0: Avem câte, pentru tine câteva întrebări, nu te reținem foarte mult uh, și să începem să intrăm în pâine. Așa să te întrebăm, cum e să organizezi turul Sibiu-ului în pandemie? Pentru că deja suntem la a doua ediție a turului în pandemie. Mă rog, acum e mai ok față de ce s-a întâmplat în 2020.
1: E, acum avem experiență. Da, este, exact. Este foarte important. Anul trecut a fost o poveste foarte complicată. A fost o conjuntură care ne-a... Uh, făcut foarte mult bine, paradoxal, pentru că Uniunea Ciclistă Internațională, după cum cum bine știți, a suspendat calendarul la începutul anului, când a intrat bine în noi acest virus, iar s-au hotărât la un moment dat să reia cursele, activitatea competițională, și data hotărâtă de ei a fost 1 iulie. Ei bine, noi eram planificați să luăm startul în 2 iulie, astfel încât ne am trezit prima cursă la reloare. Nu s-a putut atunci, din mai multe motive, principalul motiv au fost greutățile întâmpinate în reluarea zborurilor aeriene. N-au putut veni oamenii la Sibiu, concurenții, mă refer, și echipele, cu avioanele, astfel încât am amânat-o trei săptămâni, dar și așa a fost foarte dificil pentru că normele de organizare în pandemie a competițiilor cicliste emise de Uniunea Ciclistă Internaționale erau în faza de concepere la momentul respectiv. Au fost nenumărate contacte cu departamentele medicale responsabile cu COVID-ul de la UCI pentru a lămuri care sunt măsurile care trebuie luate, care e abordarea care ar trebui făcută ca să fie bine, să nu avem probleme. A fost un parteneriat de asemenea uh, foarte bun și am avut deschidere foarte mare și trebuie să mulțumim pentru asta autorităților sanitare locale, și anume Direcției de Sănătate Publică Sibiu, care ne-au sprijinit uh, foarte, foarte bine și cu informații și cu mod de abordare al uh, situația acestea nemai întâlnite de pandemie. De asemenea, a fost uh, o foarte bună colaborare cu uh, medicii din Sibiu, cu spitalele din Sibiu. Am avut parteneriate cu Spitalul de Pediatrie pe linie de laborator pentru a ne testa oamenii în cazul în care avem suspiciuni, pentru a pregăti uh, plecarea ciclist- cicliștilor de aici, erau foarte multe zone roșii în Europa iar a fost la un moment dat o, o, o poveste întreagă cu faptul că noi sezonul european să spunem, Liga Mică a început la 1 iulie iar Liga Mare categoria World Tour ca și activitate competițională a început la 1 august. Ei, cei care au venit la noi în 22, 23, 24 iulie s-au trezit, mă refer la cicliștii italieni și echipele italiene de data asta, s-au trezit în postura de a fi obligați să intre în carantină la reîntoarcerea din România în Italia. Drept urmare, ar fi ratat participarea la primele curse după 1 august și prima cursă era strada Bianche, dacă vă mai aduceți aminte. A fost o... Treabă foarte complicată, s-au speriat de-a dreptul cei din echipele italiene, iar după mai multe parlamentări și discuții și cu autoritățile din Italia făcute de ei și cu testări suplimentare făcute de noi aici, la Sibiu, au își, luând în considerare și măsurile pe care le-am luat noi ca organizatori ai turului Sibiuului în relația cu concurenții, au fost scutiți de guvernul italian de, de, de izolare, de carantină la întoarcere. Ceea ce a fost o victorie extraordinară pentru, pentru noi, ca organizatorii Turului Sibiu.
2: Cum ați reușit să convingeți echipele de World Tour ca să vină? Și, comparat cu anul trecut, cum a fost anul acesta? Păi
1: aici este este, cheia în care trebuie să vedem aceste două ediții, ediția de anul trecut și ediția de anul acesta. Anul trecut, o să spun un lucru urât acum, dar sună bine, (laughs) au venit de foame. În ce sens? În sensul în care au fost lipsiți de competiții atâtea luni de zile, până la 1 august nu nu s-au relansat cursele de World Tour, Drept urmare, ei de la 1 iulie au căutat cursele la care să meargă și să-și dezmorțească picioarele, să aibă kilometri de competiție în picioare pentru începerea calendarului de volturi cu 1 august. Astfel încât ne-au ales pe noi, unii. Au fost două echipe anul trecut, Israel Startup Nation și Bora Ansgromhe. Ei, faptul că ei au venit aici, sunt convins. Pentru că am foarte mulți prieteni în străinătate și știu care este abordarea. Sprijinită foarte mult și de mass media din, din străinătate. România e o țară complică. Dom'le, eu nu... nu chiar, chiar să merg în România? domne, eu nu m-aș duce nici... Ai de ce? Cam asta este atitudinea. Totuși ei au uh, trecut peste asta și au venit. Părerea mea, poate că este subiectivă, recunosc, este că ei au fost extrem de mulțumiți de ce au găsit aici. Atât din punct de vedere al uh, competiției cicliste în sine, ca organizare și așa mai departe, cât și ca țară în general. Au fost surprinși în mod plăcut de ce este România reală, ce este România de fapt. Drept urmare, au venit și anul ăsta. Eu închei asta citesc. Participarea consecutivă a, a echipei Bora, de exemplu.
0: Voi să te mai întreb de situația de anul trecut, revenim puțin și apoi vorbim de ediția de anul ăsta, cu Alpecin-Fenix și cât de aproape a fost Van Der Poel să, să vină la turul Sibiului. Ce s-a întâmplat acolo? discuție între voi și Alpecin. Acolo
1: s-a întâmplat exact ceea ce spuneam mai devreme. Exista riscul să nu i se permită să meargă la strade Bianche de la Sibiu. Și să trebuiască să intre în carantină în momentul în care pleacă din România și ajunge în... Italia, la strada Bianche, care începea 1-2 august, dacă țin bine minte. Da, 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 a fost chiar prima cursă. De da? Și uh, fiind o cursă extrem de importantă pentru el, uh, n-au riscat să fie puși în posibilitatea să nu participe la strada Bianche pentru că a venit la turul Sibiuului. Ăsta a fost singurul motiv pentru care n-au venit.
0: Ok, am Înțeles. Um... Revenim acum la ediția de anul acesta. În afară de Bora, care vine pentru al doilea an consecutiv, cu asta n-ați vorbit, dar ați anunțat că nu mai vine în cele din urmă, pentru că sunt probleme acolo cu lotul pentru jocurile olimpice. Avem o noutate a Nostachiubeca sus, care o să vină pentru prima dată la Turusibiu. În afară de echipele astea, trebuie să mai discutat cu cineva de orturi care să
1: vină. Uh, au mai fost discuții cu Movistar, dar care uh, n-au avansat prea mult. A mai fost o cochetare a echipei bahrain Victorious pentru a participa la Spiel, la, care, la care din păcate nu s-a concretizat nici aceasta. Dar două echipe de World Tour este mai mult ca perfect, din punctul nostru de vedere. Și sunt convins că uh, vom repeta Buna prestație organizatorică de data asta, de anul trecut și anul acesta, iar datorită acestui fapt sunt convins că interesul echipelor de World va crește în viitor.
0: Sperăm să avem în fiecare ediție câte două echipe de World
1: Tour măcar, de acum încolo. I-a, iertați-mă, noi am spart gheața. Da, Asta, nu e ușor.
2: Asta vreau și eu să zic că...
1: Dar nici nu trebuie să ne așteptăm Ca la ediția de anul viitor Să vină toate echipele de World Tour la SQI Nu, nici, niciun caz nu. Da, Este da. Trebuie cu răbdare După 10 ani de muncă Am ajuns la această fază La această premieră Dar tot de premiere Fiind vorba Aș vrea să amintesc o altă premieră De fapt nu premieră, ci un record Cred eu dar vă lansez vouă provocarea să verificați acest record, și anume un record de participare. După opinia mea, poate greșesc, că nu am uh, uh, cunoștințe foarte temeinice cu privire la istoria ciclismului din România, cred că turul ciclist al Sibiului din 2021, această a 11-a ediție, va fi un record național de participare. Avem 29 de echipe la start, și 174 de cicliști. Wow. Da. Așa cicliști cicliști chiar...
0: Probabil că mai vedem în cursele continentale, poate din Asia, sau nu știu, prin se din Europa. Da. Nu, dar e, de adevăr, de e
1: o Într-o cursă de calendar UCI în România, cu siguranță nu au fost în trecutul apropiat. Nu, nu cred în România nu. Da. nu probabil că în alte curse continentale Poate 70 să fi fost la nivelul ăsta, dar nu cred. Oricum la nivelul ăsta de organizare, cu siguranță nu. Pentru că competițiile cicliste cu mulți ani în urmă arătau cu totul și cu totul altfel decât arată astăzi. În România, mă
2: Deci, ce am vrut să zic că anul trecut s-a creat un precedent cu echipă de World Tour în România. Anul acesta se continuă acest trend și cu acest număr mare de participanți, eu zic că se vede o progresie naturală a cursei care ajunge frumos și ușor la locul unde i se cuvine.
1: Este adevărat, dar noi o privim asta ca pe o provocare organizatorică, pentru că, mai ales într-o țară, cum este România, care nu are tradiție în ciclism, o să sune urât, dar România nu are o continuitate în ciclism. Au fost câteva momente pe care iubitorii ciclismului le-au gustat din plin, le păstrează cu bucurie în memorie de-a lungul timpului, Dar astăzi, în România, ciclismul este un fel de cenușăreasă a sporturilor, pentru că este un sport foarte complex, foarte dificil de organizat și nu are susținerea pe care ar merita să o aibă, poate, din partea publicului, din partea autorităților și așa mai departe. Din acest motiv... Revin, suntem într-o țară care nu are tradiție așa de mare în ciclism, iar organizarea unei competiții pe șosea este foarte dificilă. Prezența unui Pluton atât de numeros, de 29 de echipe, este o responsabilitate enormă pentru noi, pentru a organiza o competiție într-adevăr, fără cusuri, ne-am bucurat noi să fie fără niciun fel de probleme. Deci noi privim această participare record ca o provocare în plus spre bună organizare a competiției.
2: Dacă tot am vorbit de echipele participante, s-a întâmplat înainte de tur și în afară de Astana ca o altă echipă să-și retragă prezența din tur. E vorba de Team Novak, Ce s-a întâmplat? Și cum comentați retragerea echipei?
1: Păi, e greu de comentat. Suntem în situația în care noi suntem o competiție a Uniunii Cicliste Internaționale, plasată în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale. Tot așa cum noi, ca și competiție, ne subordonăm UCI, tot așa și echipele se subordonează și cum să spun, respectă regulamentele prevăzute de Uniunea Ciclistă Internațională. Datorită unor probleme de garanții bancare, ceva de genul ăsta, nu știu exact, ne-am trezit undeva, acum vreo lună, cu faptul că din... în, în catalogul, dacă vreți, echipelor continentale înregistrate la Uniunea Ciclistă Internațională, România să nu mai aibă nicio echipă. Sunt două echipe continentale în România. Una este Tim Novak, iar a doua este Jyoti Vitoria. Iar uh, ambele echipe au fost excluse din rândul echipelor continentale datorită unor probleme legate de acte care trebuie depuse la Federație, Federația trebuie să confirme la UCI că s-au depus actele respective. Ori, în momentul în care Uniunea Ciclistă Internațională a scos aceste echipe din catalogul echipelor continentale, noi nu mai avem dreptul să le invităm. Am discutat cu fiecare dintre ele, le-am trimis, am avut o corespondență, le-am anunțat de situație, bineînțeles că ele știau, una dintre echipe și-a rezolvat problemele, cealaltă a decis să se retragă. Oricum, dacă astăzi deschideți uh, pagina UCI cu lista pentru România, cer scuze, a echipelor continentale, o să vedeți că singura echipă continentală înscrisă la UCI la ora asta, este sau recunoscută de UCI la ora asta, este Gioti Vitoria. Drept ne urmare, măcar că ei fost, și-au
0: rezolvat problemele. Asta e important. N-a
1: fost decizia noastră de a exclude. Vă dați seama că sunt uh, echipe românești. M-aș bucura să fie mult mai multe echipe românești la startul uh, turului Sibiului.
0: Apropo de echipe românești, fac, ca să facem o paranteză, ce așteptări aveți de la
1: rutierii români pentru ediția asta? Păi. Uh, Precum vedeți și dumneavoastră, ștacheta se ridică tot mai sus. Este foarte greu pentru un rutier român să triumfe. Există posibilitatea sosirii la sprint din ultima etapă pentru Edi Grosu, pe care a și câștigat-o în anii trecuți. Prima victorie totuși nu-i aparține. A fost o victorie extraordinară a lui Andrei Nechita la un prolog. În
0: 2016, da.
1: Patru da. Adică. ani, da. da. Și Grosu a
0: câștigat o etapă, dacă nu mă înșel, în 2017, chiar aceasta.
1: Exact, exact, etapa finală. etapa finală. Și a fost la un pas să câștige și etapa a doua, să aibă două victorii de etapă. A fost un, o altă etapă la sprint, dar acolo a fost o evadare solitară care a ieșit victorioasă. Iar Grosu a bătut pluton. Deci a fost pe locul 2 în etapa respectivă.
0: E etapa cu finalul la Bulevardul
2: Victoria, care nu, exact. e, alu, care
1: exact. nu e alu. Exact.
2: Ed, Edwin Avila a câștigat etapa respectivă. Edwin Avila de la Team
1: Illuminate. Așa exact este. La. Da. Deci suntem aproape de victorii de etapă. La general e mai greu. Pentru că sunt munți mari, concurența este mare și uh, știm foarte bine că, deși uh, unii spun că ciclismul este un sport individual, eu spun că ciclismul este un sport de echipă. Ori, fără echipă, este foarte greu să faci performanță. Categorie. Iar, iar, uite, ediția din anul acesta al Giro ne arată cât de importantă este echipă.
0: Da, pentru Bernal,
1: Exact. Și m-a surprins foarte mult. Acum hai să bârfim un pic despre Giro. M-a, m-a surprins foarte plăcut modul în care uh, echipa a reușit să-l uh, monteze. A, am, am vrut să zic să-l controleze. E un termen total greșit.
0: Nu, să-l monteze în să-l conducă pe Bernal la această S-a-l, victorie.
1: Să-l ghideze. Ghideze. Ghideze, ghideze. Și da. să fie da. alături în punctele că Pentru că a reușit extraordinar de bine și cu foarte multă maturitate, deși este foarte tânăr, să-și păstreze cumpătul pe toate acele ta- atacuri pe cățărare și să-și gestioneze pierderea. Pierd 15-30 de secunde, mai am încă două minute, gestionez pierderea. Nu mă pierd, nu, nu accelerez de nebun ca să-mi pierd suflul. A făcut-o odată și așa învățat lecția. Și n-am mai repetat greșeala respectivă. Asta, din punct de vedere, tactic, este un semn foarte, foarte mare.
0: Apropo de ediția asta de turul ICB-ului, ediția din 2021, avem și aici din nou o premieră. Partenerii voștri, livestream, vor da semnalul către Sport și se vor da etapele live pe, mai mult pe un tronson orar, că până acum erau doar rezumate.
1: Păi, da, încercăm. Anul trecut a fost uh, spargerea gheții pentru noi uh, și am reușit să facem o transmisie împreună cu colegii de la, cu partenerii noștri de la LiveStream România, să facem o transmisie integrală a competiției. Este foarte dificil pentru că sunt încă zone destul de multe unde semnalul de telefonie mobilă este relativ slab. Sunt zone cu găuri. E o, e o muncă titanică să parcurzi tot traseul, să urmărești semnalul, unde ai semnal, unde n-ai semnal, să concep materiale în avans pe care să le introduci în live, astfel încât să nu sară în ochi lipsa de semnal și așa mai departe. E o muncă foarte dificilă, dar uh, suntem extrem de mulțumiți de colaborarea cu cei de la Livestream și, cum uh, am spus la foarte multă lume, nivelul la care s-a văzut s-a urmărit turul Sibiului în 2020 a fost uh, o surpriză uriașă pentru noi am avut peste 500 de mii de vizualizări a life-ului unice 500 de mii de utilizatori unici au urmărit live ul turului Sibiului și doar o, o mică parte un sfert poate din România am avut, A fost urmăriturul Sibiului din Japonia, din Australia, din Africa de Sud, din Columbia, din Statele Unite, din Canada. Nu mai vorbesc de toată Europa. Este inimaginabil. Ne, vorba cronicarului se sparie gândul. <laughs> Și ne bucură pe viitor, foarte mult această colaborare pentru să... că e o altă deschidere.
0: Da, spunem pe viitor, vă propuneți să faceți o transmisie mai complexă? Aveți în vedere asta? Mai multe motociclete, nu știu, poate un
1: elicopter? Cu elicopterul este... mai complicat încă, elicopterul. încă suntem la nivelul la care nu ne permitem un elicopter, dar uh, mai multe motociclete vor fi, anul acesta vor fi trei motociclete în caravană. Uh, vom avea... Uh, Camere fixe la sosire, în fiecare, la fiecare final de etapă, iar în anumite zone, cum este sosirea de la Bâlea, camerele fixe fac minuni pentru că văd toată căldarea. Deci, practic, se pot prelua cicliștii de la 7-8 km distanță de sosire, cu camere de la sosire, sau, mă rog, okay. din proximitatea sosirii. Ne ajută și terenul, precum se vede. Da.
2: Și dacă tot s-a vorbit de viitor, la ce ne putem aștepta în următorii ani? Ce planuri de viitor aveți în legătură cu cursa? Adică, de exemplu, traseul are deja punctele fixe. Prologul din inima orașului, Păltiniș, Transfăgărășan. A fost vreodată pe masă, de exemplu, să introduceți alte cățărări sau... un finish în alt oraș decât Sibiu, de exemplu, sau alungirea într-o, într-o cursă de mai multe etape, să fie, de exemplu, un tur de o săptămână chiar?
1: Vă dați seama că cochetăm deseori cu tot felul de idei care mai de care mai năstrușnice. Dar uh, sunt și niște elemente care au consacrat turul Sibiului și uh, care ne-au adus în locul în care suntem. Și la ce mă refer acum este la faptul că uh, turul Sibiului are avantajul că sportivii nu își schimbă hotelul de la începutul până la sfârșitul cursei. Plecarea dintr-un alt oraș sau sosirea într un alt oraș ar implica transferuri, uh, s-ar complica un pic situația. Nu excludem pe viitor o asemenea alternativă dar trebuie cântărită bine. De asemenea, o altă variantă, o altă idee care ne tot târcoale și tot căutăm soluții, dar încă n-am reușit să găsim o soluție bună care să ne mulțumească, este introducerea Transalpinei în programul turului. Și mă refer la Transalpina până sus, nu porțiuni, Valea Șugă până la Şugac, de exemplu, de la Sebeș, și o parcurgem și anul acesta, am parcurs-o și în, anii în care au trecut și într-un sens și în altul. Dar Transalpina, din nou, implică acea sosire foarte departe, cu un transfer complicat. E, e greu de organizat. Dar o luăm în calcul pe un viitor. Mai este încă o treabă. Depindem foarte mult și de drumuri. De bine, de rău, Transfăgărășanul arată bine. La drumul de păltiniși se tot lucrează, se cu covor asfaltic în fiecare an pe câteva sute de metri, kilometri și așa mai departe. Este într-o permanentă uh, întreținere la o stare bună, spre foarte bună. Uh, Transalpina... Implică distanțe mult mai mari, implică autorități din alte județe. E greu de gestionat. Apropo
0: de cățărări, anul trecut ați făcut contratim pe păltiniș. Aveți în vedere să faceți și pe Transfăgărășan? Cred că ar fi A, probabil pe cel mai greu. Se poate? S-a făcut? Oare în
1: 2016 sau. În... Cred că în
2: 2016. S-a făcut, da, s-a făcut și. A, s-a făcut, nu aminteam, a fost, nu fost, a
1: fost uh, startul uh, în, la baza căldării. A fost un contratim de în jur de 8 km, 7 km și ceva.
2: 6,8 km. Știu că a venit Serghei foarte aproape acolo de victorie și da, a, da, 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 l-a pierdut da, da. la Așa câteva este. secunde.
1: Așa este.
0: Sau da, să faceți pentru, un contratim acel... de 6 km și de lungimea cățărării, adică 20 De la bază până la... Nu nu nu, nu, nu,
1: nu, ultimii 6,8 nu, km. Nu, nu, zi, mă, mă, mă,
0: dacă vreți să faceți un contratim mai lung. Uh,
1: atâtea, da, eu, dar ce? într-o cursă... Într-o cursă cred că ați
0: distruge concurența, adică dacă ar fi cineva foarte bun cățărător.
1: Într-o cursă de, de, de uh, trei etape, patru etape, este mult să faci un contratim pe munte lung. A fost experiența de anul trecut cu Păltinișu și ați văzut. Au fost o dominare copioasă a celor de la Bora. Da, exact.
2: Diferența dintre primul și ultimul, eu cred că nu permite un contratimp la fel de dificil sau de asemenea Corect, verbură. pentru
1: că timpul... timpul timpul de excludere ar, ar elimina mulți cicliști din competiție.
2: Și mai ales că și etapa scurtă, adică după să pui 30 de kilometri ca să ai un timp de excludere lung. Uh, știu că anul trecut s-a, uh, sprinterii au tras foarte, foarte, foarte tare uh, pe păltiniș când a fost contratimpul.
1: Au fost un felul de negociere. Echipele au pus presiune la comisarul UCI să mărească timpul, să ne permită și totuși nu s-a permis și au fost probleme cu oameni excluși la la startul următoarei semi-etape, la, semi-etapa finală de la Sibiu, au fost câțiva cicliști care au fost excluși din uh, competiție pentru că nu s-au încadrat în timp. Dar uh, problema a fost și că uh, cei de la Bora au uh, pus șacheta extraordinar de sus. A da, fost că a fost nu era Bora, pentru ceilalți să țină pasul. Da, Exact.
0: Bine, Cosmin, mulțumim pentru prezență și că ce ne-ai povestit despre ediția de anul acesta și despre ce s-a întâmplat și anul trecut în pandemie. Te mai așteptăm la încă un podcast, poate, după, după ce se termine ediția asta, la care o să fim și noi prezenți.
1: Cu mult drag, vă așteptăm la Sibiu, cu brațele deschise. Ne vom strădui și anul acesta, ca și anul trecut, să putem încheia Cele două săptămâni de dupături, pentru că despre asta e vorba, apropo de pandemie, faptul că s-a încheiat competiția nu înseamnă mare lucru. Important e să treacă cele 14 zile în care să nu apară niciun caz. Dar s-a întâmplat anul trecut și facem tot ce stă în puterea noastră să se întâmple și anul acesta la fel.
0: Probabil o să fie altfel, că acum sunt și mulți vaccinați,
1: mă gândesc. E adevărat, ția, dar uite, și, și, și cu vaccinul e o poveste. Uniunea Ciclistă Internațională a trimis-o comunicat medical cu ceva timp în urmă, prin 29 martie, dacă nu mă înșel, în care au spus, da, vaccinare, ok, dar având în vedere că nu există studii concludente care să ne arate că vaccinarea reduce capacitatea de transmisie a virusului, testul PCR este obligatoriu pentru rutieri, pentru a păstra bulele de pluton și de echipă. Așa că încă lucrurile nu sunt foarte clare nici pentru noi. Să sperăm că totul va fi bine.
0: Prieteni, mulțumim că ne-ați urmărit și vă reamintesc că ciclism Maz este partener media cu turul Sibiului, așa cum am fost și în urmă cu un an, și vă pregătim materiale speciale înaintea etapelor, în timpul etapelor și după încheierea lor. Așadar, Vă așteptăm să ne urmăriți pe Facebook Ciclismazet, să citiți site-ul nostru ciclismazet.ro și să urmăriți de asemenea și pagina noastră de Instagram Ciclismazet, acolo unde o să folosim funcția de story, funcția de story foarte des și o să avem de asemenea câteva postări super faine. Așadar, vă așteptăm pe toate platformele noastre să ne urmăriți în timpul turului Ciclismazet, acolo unde o să vă aducem cei mai proaspete noutăți.